0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse, qui étudie l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 14, Axel et le peintre Vateau, c'est parti.
0: Il y a des gens que plus ça intéresse ne fais... mmh.
1: personne Bonjour Axel Moulinier.
2: Bonjour Fanny Cohen-Moreau. <rire>
1: C'est bien, on ne dit jamais mon nom en entier. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es en quatrième année de thèse, en thèse de l'histoire de l'art. Je crois que tu es le premier historien de l'art qu'on a dans ce podcast, donc bienvenue. Formidable,
2: ravi d'inaugurer ça.
1: Tu fais une thèse entre l'école du Louvre et l'université de Dijon oui. sur le peintre Antoine Vatteau, donc un peintre du début du 18e siècle, et tu vas nous parler de son rapport notamment aux vêtements et aux usages vestimentaires à Paris tu es sous la co-direction de Olivier Bonfait et Christophe Martin vocter Pour commencer, Axel, je vais te demander pourquoi tu as voulu travailler sur ce peintre. Quel parcours t'a mené jusqu'à lui
2: C'est une question très intéressante et c'est une, une situation qui commence par un désamour, un très oh. grand désamour. J'étais en troisième année, en amphi, en cours de 18e. Et je me rappelle que le tableau le plus connu de Watteau a été projeté. C'est le pèlerinage à l'île de Citerre qui est au Louvre. Et je me rappelle de me pencher vers euh, mon acolyte de toujours, Anaïs, et je lui dis « c'est vraiment horrible, <rire> c'est extrêmement mièvre, ça ne m'intéresse pas du tout ». La suite de l'histoire est surprenante puisque finalement j'ai fini par faire un M2 et une thèse sur Vato euh, mais, mais pourquoi mais...
1: finalement en fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé en quelques années
2: je pense que mon point de vue s'est déplacé sur Watteau, euh, notamment parce que j'étais spécialisé en histoire de la mode à la base et que j'ai eu la chance de partir à Londres pour un séminaire d'art décoratif à la Wallace Collection. Et à ce moment-là, la Wallace Collection faisait restaurer ses panneaux de bois de Watteau. Ils en ont cinq ou six.
1: C'est des peintures sur bois, c'est des ça Des peintures
2: sur bois, oui. Et en fait, ils restauraient vraiment la partie bois, donc l'arrière, pour essayer de remettre en place euh, les différents euh, morceaux de bois pour pas que la peinture souffre. En les restaurants, ils ont aussi restauré la surface picturale, donc vraiment la partie peinte. On était majoritairement des historiens de l'art, donc on a fini par regarder la partie peinte. Et Christophe martin Vöchter, qui était à l'époque directeur de la Wallace Collection, nous a fait cette présentation. Et à ce moment-là, je lui ai demandé quid des vêtements chez Watteau Parce que c'est vraiment très surprenant. C'est un mélange assez euh, inintelligible entre euh, des costumes de la comédie de des vêtements contemporains, des vêtements français 17e, des vêtements flamands 17e. Tout ça se mélange un peu et ça me semblait très peu clair, et je lui ai donc euh, demandé s'il existait un petit peu de littérature là-dessus. Ce à quoi il m'a répondu que non, et que ce serait un excellent sujet de recherche. Cinq ans plus tard, nous y voilà.
1: Pour qu'on se situe bien, donc j'ai dit tout à l'heure, on est au début du XVIIIe siècle, donc dans quel contexte historique a vécu Vateau
2: C'est un contexte un petit peu particulier, en fait Vâteau, il est né à Valenciennes en 1684, et Valenciennes à ce moment-là est française depuis seulement six ans. Elle vient d'être euh, rattachée au Géron français avec la paix de Nimègue, qui est signée en 1678, c'est pour ça qu'on l'a appelé le peintre flamand pendant très longtemps. Euh, c'est une appellation qu'on a un peu perdue, notamment parce que le nationalisme de l'histoire de l'art est passé par là. <rire> et c'est, c'est une écriture assez intéressante, en fait, de voir qu'au 19e, on considère encore qu'il est un peu flamand. Au 18e, on, on l'appelle vraiment peintre flamand. Au 19e, on commence un petit peu à en faire un parangon de la peinture française. Et au 20e siècle, notamment vers les années 30, sans aucune surprise, on parle vraiment de Watteau comme représentant de la peinture française. 1678 du coup Valenciennes devient française. Vato né en 1684. Et ce qui est très compliqué avec Vato c'est qu'on a beaucoup de mal à le suivre. 1684 jusqu'à 1700-1702 on sait qu'il est à Valenciennes, qu'il se forme probablement auprès de qui on ne sait pas.
1: Ah oui beaucoup de mystères.
2: C'est vraiment difficile. On le rattache à un peintre à ce moment-là, mais c'est pas très probant. C'est le seul peintre qui est connu en fait euh, de Valenciennes à ce moment-là. Donc ça fonctionne pas très bien. Mais pour revenir au contexte historique, il repart. Il quitte Valenciennes, pardon, vers 1700-1702. Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur comment il a quitté Valenciennes. On a pensé à un décorateur d'opéra qui serait venu de Belgique, de Flandre, de fait, et qui l'aurait ramené à Paris. Il arrive à Paris, 1700-1702, fin du règne de Louis XIV. Donc vraiment fin, fin du règne de Louis XIV, puisque Louis XIV meurt en 1715. Donc on a toujours dit que Vato était un peintre de la Régence. C'est complètement à nuancer, puisqu'il meurt en 1721.
1: Ouais, donc en fait, il est surtout sous le règne de Louis XIV. Surtout
2: en du règne de Louis XIV, ouais. Entre 1718-1720, il est à Londres. Finalement, cette aception bateau-peintre de la Régence fonctionne relativement dans les analyses qu'on a pu faire de ses peintures, et notamment, surtout l'aspect libertin, puisque c'est toujours ce qu'on a accolé à la Régence, ce, le début du libertinage au XVIIIe, qui est un point de vue sur la période que j'essaie de ne pas trop entretenir, parce que c'est quand même une tradition historiographique assez ancienne, donc, son contexte historique, finalement, est à mi-chemin entre la monarchie pure et la régence, qui instaure une certaine détente, finalement, dans les mœurs et dans la vie quotidienne. Et ça se ressent probablement dans sa peinture aussi. Après, j'essaye d'éviter de trop plaquer ces grandes lignes sur, euh, sur sa manière de peindre.
1: Pourquoi on sait aussi peu de choses sur Watteau
2: Un vide d'archives. Ah oui Vraiment, c'est un vide d'archives, parce qu'en fait, quand on regarde les autres peintres, quand on regarde ses contemporains, c'est extrêmes contemporains, on n'a aucun problème à savoir quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts, comment ils s'appellent. Bateau, on est sûr de son prénom, sûr et certain de son prénom depuis 2006.
1: Mais comment ça se fait Comment on ne pouvait pas ne savoir son prénom alors qu'il a signé plein, plein, plein de tableaux
2: Il n'a rien signé, le ah brave homme. Il n'a jamais signé. Aucun Ouh. tableau, a priori aucun dessin. On a des doutes sur certaines graphies dans les dessins, mais a priori non. Il y a eu des fausses lettres qui ont été créées pour faire croire qu'on avait retrouvé l'écriture de Bateau au 19e, mais non. Pas d'infos, vraie vie d'archivistique. Euh, il était très discret aussi, par ailleurs, ça on y reviendra probablement pour sa carrière, mais il n'a jamais eu de maison, par exemple, il n'a jamais eu d'atelier. Il n'a jamais signé en propre un bail de ce qu'on sait pour l'instant, de ce que les archives nous permettent de conclure.
1: Pourquoi on sait son prénom que depuis 2006, alors
2: 2006, un, un historien de l'art euh, a retrouvé... Alors, je ne connais pas la genèse de la découverte, je ne sais pas s'il si a cherché activement. En gros, Vato meurt en 1721 et il a un petit peu de bien.
1: Donc forcément, il y a héritage de façon d'une autre. Et on il a retrouvé sa ça. mère.
2: Ouais. Ah ouais. Il a retrouvé le procès-verbal qui donne procuration aux frères de Vato pour venir récupérer les biens à Paris, puisque sa mère ne peut pas se déplacer. Et dans ce billet, il est mentionné Antoine Vato Et il y a la date mmh. de son baptême. A priori, il y a très peu de chances pour qu'ils aient erroné son prénom. Et le Jean-Antoine, qu'on retrouve très souvent, vient du 19e. Probablement. C'est très étonnant, parce que dans les sources anciennes, il est mentionné Antoine, en, même en italien, il est appelé Antonio Vatto. Donc, il y a quand même une espèce de plaquage de, de noms composés 18e, alors que... C'est euh,
1: fou que... qu'on puisse, encore là, au XXIe siècle, découvrir des choses sur des peintres ou sur des personnalités comme ça de l'époque moderne. Est-ce que c'est juste parce qu'on n'avait pas cherché ou il y a eu une sorte de chance de... archivistique
2: Ce cas précis, je pense que c'est vraiment une chance. <rire> Parce que c'est, c'est arrivé en fait 2006, ça correspond à rien. Euh, par ailleurs, en termes de, de, de grandes campagnes de recherche ou de grands projets sur Vato. je pense que c'était une go- découverte un peu fortuite. Il y a eu de très grandes campagnes de recherche. En 1984, il y a eu l'expo Vato euh, au Grand Palais, rétrospective, très centenaire de la naissance, formidable. Les commissaires ont fait... Euh... Tu n'y étais pas Je n'y étais pas. <rire> <rire> je n'y étais pas. J'aurais bien aimé, mais non. Enfin, quoi que je serais très vieux, je ne sais pas si je que... <rire> Les commissaires d'expo ont mandaté plusieurs historiens de l'art pour aller aux archives nationales à Paris et aux archives de Valenciennes pour revérifier un peu et essayer de retrouver des sources un peu nouvelles sur euh, l'étude de Vato Et euh, globalement, c'était un chou blanc. Ah oui ouais vraiment. Il y a très peu, très, très peu de découvertes archivistiques qui ont été faites à cette occasion. Depuis, les fonds ont été reclassés aussi, j'imagine. Enfin, on sait que les fonds d'archives sont assez souvent reclassés, retriés. Ça a peut-être aidé à la faveur de, d'un, d'un tri, d'un rangement à bah, cette redécouverte. Et c'est vrai que c'est très surprenant et j'avoue que ça laisse un petit peu d'espoir <rire> sur l'idée de redécouvrir la redécouverte un peu fortuite. Mais euh, oui, c'est très surprenant. Il y a des peintres qui sont documentés de A à Z, où on a des journaux, où on sait qu'en telle année, ils sont à tel endroit, qu'ils rencontrent des Ou des bandes de commandes
1: aussi, j'imagine.
2: Les commandes, ouais. Euh, les commandes, Vato, c'est...
1: On va en parler. Bon, malgré tout ça, est-ce qu'on sait quand même pourquoi ou comment Antoine Vato est devenu peintre
2: Une fois de plus, c'est le néant. En fait... Euh, ça sort presque un petit peu de nulle part, cette vocation, son père est couvreur. Rien à voir, et c'est vraiment compliqué parce qu'en fait les sources anciennes, c'est déjà une écriture historiographique, une biographie de Vato au XVIIIe siècle, évidemment, on fait la biographie de Vato parce qu'il est peintre, donc on va créer un mythe historiographique autour du fait que Vato à Valenciennes soit peignait déjà, soit était vraiment virtuose dans le dessin, ce qui va se confirmer, hein, toute sa vie, il est vraiment très reconnu pour le dessin, c'est la pratique qui l'intéresse le plus lui-même, pour autant, On n'a aucune idée, aucun contexte préexistant qui le destinait à la peinture. Ça sort un peu de nulle part, un peu de nulle part, et en même temps, euh, c'est pas le seul. hein. Il y a des peintres qui deviennent peintres alors que leur famille n'est pas du tout liée aux sphères de l'art. Mais au début du XVIIIe siècle, dans un système aussi institutionnel que celui de la peinture, puisque la peinture, au XVIIIe siècle, est régie soit par les académies de Saint-Luc, qui sont des académies un peu plus euh, libérales, on va dire, non officielles plutôt, non royales, qui s'opposent à l'académie royale de peinture et de sculpture. Hors de ces deux sphères, on n'a pas le droit de peindre.
1: Pas le droit, carrément
2: Pas le droit. Ouais, ouais. Ah ouais. Un des élèves de Vateau, euh, Pater, son seul élève, à vrai dire, le seul élève attesté par un contrat d'apprentissage, écope d'un procès à Valenciennes, justement, parce qu'il retourne à Valenciennes à un moment. Il peint en secret, et ça se sait, puisqu'il revient de Paris et qu'il est déjà relativement connu, et il est comme d'un très long procès, procès qui est extrêmement bien renseigné. Tu vois, pour mettre en, en, en regard un petit peu euh, l'absence d'archives chez Vato et la surprésence d'archives chez pater la surprésence. En la fait, s'il si
1: y avait eu des procès contre Vato, on aurait des archives, parce que les archives juridiques sont en fait mieux conservées que oui. les archives personnelles, c'est ça Oui,
2: complètement. Après, peut-être qu'on en trouvera. Peut-être mm-hmm. que c'est passé à la trappe. Une on fera un épisode
1: spécial. Si c'est le cas, <rire> s'il, y des, s'il y a du news sur Vato, euh, sur on fera un épisode Les spécial. Les procès <rire> de Vato.
2: C'est le problème de la recherche en négatif. En fait, c'est que mm. tant qu'on n'a rien de positif, on regarde comme ça en se disant que.
1: Ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, si quelqu'un, un Kidam, voulait juste peindre pour lui, c'était pas possible
2: Alors, pour lui, pour lui, absolument pour lui, sans commerce, oui. Ah. Il y a la pratique en amateur qui existe qui, étonnamment, enfin étonnamment, mais pas si étonnamment que ça, va devenir institutionnalisé par l'Académie royale. Qu'à faire. On institutionnalise au XVIIIe siècle le poste d'amateur, en quelque sorte, à l'Académie, puisque ces érudits, connaisseurs d'art, qui avaient une pratique amateur chez eux, vont pouvoir suivre des cours à l'Académie pour se perfectionner. Ils ne vont pas devenir artistes, ils vont rester amateurs.
1: Ils ne font pas commerce.
2: Non, ils ne font pas commerce. C'est
1: ceux, c'est ceux qui font commerce de leur peinture qu'on, qui sont réglementés. Exactement. D'accord. Alors justement, rentrons un petit peu dans l'œuvre de Vato. Donc mmh. là, on a un peu parlé de sa vie, on ne sait pas grand-chose, mais par contre, on a beaucoup de choses, donc on peut parler de ses œuvres. Comment tu peux décrire sa peinture Donc, il n'a pas fait que peindre, mais quand même, quel est son style en général si Tu dois le décrire à des gens qui n'y connaissent rien en histoire de l'art.
2: Le style de Vato a été classifié dans ce grand euh, courant, oui, ce courant considérable de l'histoire de l'art européen, la rocaille. La rocaille Oui.
1: Rien à voir avec des cailloux
2: à voir avec les cailloux. Ah Tout à fait ouais, à voir avec les cailloux. Dis-moi plus. Le courant euh, se développe au début du XVIIIe siècle. En gros, on va dire 1700-1750. et des formes un peu tardives, jusqu'en 60-70, peu importe. En gros, la rocaille, c'est un retour vers la nature. Et justement, euh, le terme vient aussi des roches et des rocailles qui sont représentées en fait, dans les tableaux. Un élément que j'aime bien citer pour parler de ça, c'est une gravure de François Boucher qui s'appelle justement « Au Rocaille ». François Boucher qui est un des plus grands peintres justement, de la rocaille et qui va avoir une carrière qui meurt en 1770. Donc quand je te parlais de prolongement assez tardif, Boucher fait toute sa carrière en rocaille, hein, vraiment. Euh, et il réalise une gravure lui-même, donc il fait le dessin pour cette gravure et il la grave lui-même, qui se compose de, donc d'une partie euh, rocailleuse en, en partie basse, sur laquelle viennent se poser des coraux séchés. Ah ouais Ouais, donc c'est vraiment l'idée du cabinet de curiosité. On trouve aussi un petit singe, une fontaine par-dessus, des grands arbres un peu dans le fond, et en fait tout ça c'est vraiment le, le vocabulaire euh, esthétique de la rocaille. Vato il est avant Boucher, et Boucher va justement beaucoup s'inspirer de Vato et on considère que Vato fait partie de ses premiers euh, artistes à avoir euh, jalonné, en quelque sorte, la rocaille. À avoir euh, infléchi la peinture avec un raffinement décoratif. C'est aussi une question de palette, la rocaille. On parle souvent de ton pastel chez Vato. C'est pas si pastel que ça, mais c'est des couleurs un peu plus nuancées, on va dire, par rapport à la grande peinture d'histoire, qui va avoir des couleurs très euh, magistrales, très fortes, des touches <rire> rouges, euh, pour vraiment magnifier la scène qui est en train de se passer. Chez Vato, c'est beaucoup plus... Euh, il y a une présence un peu plus délicate. La rocaille découle globalement aussi de la redécouverte de la peinture vénitienne du XVIe siècle, qui a une lumière assez particulière, qui va infuser un petit peu la rocaille, et, on va dire faire descendre un petit peu les lumières, pour donner une, une, un, un aspect un peu, plus, un peu plus orangé, un peu plus, un peu plus sexy finalement.
1: On n'a pas que des cailloux, quand même, chez, chez non, Bateau. Non, non, loin de, loin de là.
2: <rire> bateau, c'est vraiment un des initiateurs de la rocaille. Après, c'est pour ça que je, je, c'est une en fois fait de plus un, un terme euh, historiographique que j'essaye de pas de combattre, parce qu'il n'est pas euh, faux. Mais euh, il ne faut pas le résumer à ça. Évidemment, ça va beaucoup plus loin. Bateau est très connu et surtout connu pour avoir euh, inventé le genre de la fête galante.
1: La fête galante
2: Alors, la fête galante, quand je dois euh, expliquer euh, à mes amis qui ne sont pas historiens ce que c'est la fête galante, je leur dis que c'est des gens riches dans des parcs très bien habillés qui font rien. Et c'est littéralement ce qui se passe en fait. Euh, vraiment, les fêtes galantes de Watteau au mieux, il y a des concerts, on voit des gens qui font de la musique et c'est tout. Il se passe rien. Il n'y a aucune action.
1: C'est juste des gens qui sont posés comme ça et qui...
2: Et littéralement, voilà. qui sont posés comme ça et qui font rien. Ils sont les... bien habillés, ils sont au milieu ouais. de la nature. Ça. Exactement. Et en fait, on a très longtemps, dans l'écriture justement de l'histoire de l'art du 18e siècle, on a considéré que Watteau avait inventé ce genre. Pas du tout, ben, c'est très ancien.
1: Quand tu me dis Fête Gaëlande, ça me fait penser aussi au fait qu'on pouvait avoir sous le règne de Louis XIV, est-ce ouais. que c'est un lien j'imagine
2: Ouais, ouais, c'est tout à fait lié. En fait, Le terme préexiste largement à Vato, puisqu'il est, il est cité dès la fin du XVIIe siècle. Il est repris en fait, au moment où Watteau entre à l'académie, un système double pour entrer à l'académie. On fait un morceau d'agrément qui est un premier tableau, puis généralement assez rapidement, Vato a un peu traîné, cinq ans plus tard, il a fourni son morceau de réception qui fait qu'on est reçu à l'académie et du coup il est devenu académicien. Pour son morceau de réception, il réalise un pèlerinage à l'île de Citerre, qui est au musée du Louvre.
1: Dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui, qui est le tableau emblématique, généralement, qu'on présente toujours quand on parle de bateau.
1: D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, on mettra sur le site de, de l'épisode, on mettra une sélection de tableaux de bateau. Donc, si vous, pendant que vous écoutez l'épisode, vous voulez savoir à quoi ressemblent les tableaux de bateau, les regardez pendant qu'on discute aller voir, ou dans la description de l'épisode, on mettra un petit peu des, des photos de, de ce tableau.
2: Watteau fournit donc en 1717 le pèlerinage à l'île de Citer, qui est conservé au Louvre, qui est son morceau de réception. Citer est le prototype de la fête galante. Il en avait réalisé, évidemment, avant et on en connaissait d'autres. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là que l'Académie, qui est donc cette institution toute puissante, va introniser Watteau comme peintre de fête galante. Et là, je fais des guillemets avec mes doigts. <rire> c'est ce qui est écrit sur le brevet de réception. Alors, il y a un débat sans piéternel et qui, à mon sens, est anecdotique, mais il a passionné les critiques sur le fait qu'on a seulement une copie du brevet en question à l'École des Beaux-Arts, aux archives de l'École des Beaux-Arts, et que sur cette copie, la mention « peintre de talent général », qui était normalement la plus haute distinction pour entrer à l'académie, a été rayée et a été remplacée par « peintre de fête galante mmh. ». Est-ce que c'est une copie fidèle du brevet, est-ce que ça a été rajouté plus tard, mais pas très longtemps après On ne sait pas, et j'avoue que je n'ambitionne pas de répondre à cette <rire> question, car je trouve ça extrêmement anecdotique et pas si fondamental, même si ça veut dire que potentiellement l'Académie reconnaît Vato à un grade différent que les autres artistes. Pas nécessairement meilleur, hein, puisque peindre des fêtes galantes, c'est moins bien qu'être peintre de talent général. Les peintres de talent général peignaient la grande histoire, la Bible, il y a l'Odyssée, l'histoire classique, <rire> tout ça. Alors que Vato peint juste des gens bien habillés. Donc au final, ce n'était pas forcément très amélioratif comme manière de libeller son entrée à l'académie. Pour autant, euh, ça n'est pas vraiment mon sujet.
1: Quels sont les autres tableaux les plus connus de Vato
2: Je pense que les tableaux les plus connus, c'est les fêtes galantes, vraiment. Euh, toutes les fêtes galantes qu'il a pu faire, parce qu'en fait, il y en a énormément. Et il a aussi varié énormément sur le thème. On a plusieurs versions très identiques des mêmes tableaux. Ça, c'est très intéressant aussi pour un aspect plutôt marchand de sa carrière, voire même un aspect euh, du point de vue des collectionneurs qui voyaient chez certains collectionneurs les, une œuvre et voulaient exactement la même.
1: On lui attribue combien de tableaux en tout
2: En tout, avec les variations, euh, on va dire plus ou moins 10% de variation euh, du corpus euh, qui arrive tous les 10 ans, 200. On ne conserve pas les 200, on en conserve un certain nombre.
1: C'est-à-dire, on ne les conserve pas
2: Alors, grande histoire de Vato. Vato est vraiment extrêmement en vogue au début du XVIIIe siècle. C'est le, le gars à la mode. Quoi. Mais vraiment, vraiment, c'est euh, la Lady Gaga de la peinture. Enfin, <rire> il a vraiment fait, euh, euh, il a créé une composition euh, vraiment euh, incroyable et qui trouve énormément d'acheteurs, en fait, et de collectionneurs. Et un de ses collectionneurs, justement, va devenir un de ses amis. C'est Jean de Julienne. Et Jean de Julienne, qui avait un poste important à la manufacture des Gobelins, va, à la mort de Watteau, commander des gravures de tous ces tableaux connus. Des
1: copies, mais en mode gravure.
2: Exactement. Et ça, ça va être compilé dans un recueil en quatre volumes, qui s'appelle le recueil Julienne. Grâce au recueil Julienne, on connaît l'état du corpus connu de Watteau en 1727-1731.
1: Donc peu de temps après la mort de Watteau. En très
2: fait. peu de temps après la mort de Watteau. Spoiler, on a redécouvert des tableaux qui sont bien de Watteau, on a vraiment très peu de doutes qui ne sont pas dans le recueil Julien. Ça, on y viendra Et ensuite. Non, mais
1: en fait, Vato, tu... on apprend <rire> tout le temps des choses sur lui, c'est génial
2: Ça, c'est très intéressant, la, la redécouverte des tableaux. Il y en a pas mal qui sont ressortis euh, ces 20 dernières années, euh, qui étaient en collection particulière, qui étaient oubliés, qui étaient mal attribués, qui n'étaient pas connus comme Vato. Et on a même redécouvert vraiment des tableaux ex nihilo, qui n'avaient pas de gravure, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une aubaine, mais <rire> c'est un vrai problème en soi, parce qu'on rend dans toutes les problématiques d'attribution... Et ça, c'est vraiment délicat, enfin, ça demande un travail euh, soit d'archives, si on arrive à retrouver une mention d'archive mais euh, je ne vais pas te mentir, ça arrive très rarement. Soit ce qu'on appelle le connoisseurship, la science de l'œil de l'historien de l'art, qui connaît son artiste, qui connaît sa manière.
1: Bah justement, je te demandais, euh, tu disais tout à l'heure que Vato ne signe pas ses tableaux. Ouais. Mais du coup, comment on fait pour être quasiment sûr qu'on efface un tableau de Vato Si les auditeurs veulent jouer un petit peu aux historiens de l'art, qu'est-ce qu'ils doivent reconnaître dans le tableau pour être sûr que ce soit de Vato
2: Face simplement à un tableau, évidemment, il y a une question de style hein, qui intervient. On, on sent plus ou moins que c'est Vato ou pas. C'est quand même assez reconnaissable. Pour autant, il y a de très bons pasticheurs, très, très, très bons copistes. Et euh, le moyen le plus simple et le plus sûr, c'est de retrouver les dessins.
1: Donc les travaux d'esquisse avant de faire un tableau, c'est ça
2: C'est ça. Vato avait une technique très particulière pour la composition. Il avait rassemblé, de ce qu'on sait, pour le coup, là, on a une archive, 6000 dessins qu'il a divisé entre quatre légataires à sa mort. Donc on avait quatre corpus de 1500 dessins, sachant que ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire dans le sens où une feuille au XVIIIe siècle, c'est comme une feuille maintenant. Euh, c'est-à-dire que si euh, tu me donnes un post-it, c'est une feuille. Si tu me donnes un format raisin, c'est une feuille. Donc en fait, on n'a aucune idée de ce qu'il a légué. On ne sait pas si les dessins étaient déjà découpés. On ne sait pas si les dessins étaient en carnet. On ne sait pas si les dessins étaient sur des feuilles en folio.
1: Parce qu'on a plus ces 6000.
2: Aujourd'hui, on a Environ 800 dessins de Vato.
1: Mais ils sont passés où tous les autres, alors On ne sait pas.
2: Alors, pas mystère, je déteste ce terme. En fait, euh, les, les feuilles, a priori, étaient des grandes feuilles qu'il redécoupait en quatre et qui montaient en carnet. Je fais encore des guillemets avec mes doigts. On n'a jamais eu aucune preuve du fait qu'il avait monté des carnets lui-même. Les feuilles ont été découpées au 18e siècle, au 19e siècle, vendues et écoulées, en fait, puisque finalement, euh, si tu as une feuille qui fait 50 par 40 cm avec 12 figures dessus et qu'elles sont toutes isolables et découpables. Tu fais 12 dessins, et tu vends 12 fois plus cher.
1: Donc en fait, tu es en train de me dire que la plupart du coup, de ces dessins sont en fait perdus dans les archives personnelles de personnes. Donc si ça se trouve, les gens ont, ont un dessin de Vato chez eux, ils ne le savent pas
2: Il y en a encore qui ressortent, oui. Ah. oui il y en a encore qui ressortent, et, et très peu. Alors ça, pour le coup, il y a eu un énorme travail de catalogue raisonné qui a été fait en 1996. Et depuis, il y a eu quelques redécouvertes, mais elles sont mineures, vraiment. Il y a pas eu, je dis, on n'a pas redécouvert encore plus de 200 dessins cachés dans un grenier. On ne sait jamais, ça peut arriver. Mais euh, ça, c'est vraiment la partie complexe de de l'œuvre de Vato. Pour autant, pour en revenir à l'idée de comment identifier Vato, il y a quelques éléments, j'allais dire, qui ne trompent pas. Mais après, c'est toujours pareil. Si c'est un très bon copiste, ça peut tromper. Il a une manière très particulière de réaliser les tissus. C'est généralement des tissus qui. Plus que brillants, c'est des tissus scintillants. Il y a vraiment une une lumière qui sort, en fait, du tissu. Il a une manière assez particulière de peindre les arbres également. Et euh, les mains. Alors, ça, les mains. euh, tous les historiens de l'art vont hurler en écoutant ce podcast. C'est la manière la plus simple, généralement, de reconnaître un artiste. Pour autant, ça ne marche pas toujours. Chez Fato, il y a quelque chose de particulier dans les mains, notamment quand elles sont petites, quand c'est des, justement les mains des figures des fêtes galantes. Il vient souvent reposer un petit rayon de rouge au niveau des phalanges pour, en dessous, avant de mettre la dernière couche de couleur peau, pour euh, redonner un peu de lumière. Ça, ça marche, à la marge, on va dire on n'est plus dans une histoire de l'art euh, d'attributionniste, on essaie d'être dans une histoire de l'art archivistique en quelque sorte, et de retrouver vraiment des traces plus tangibles alors l'idéal c'est retrouver la mention hein, du tableau dans un catalogue de vente dans un inventaire après décès. ça arrive on en documente certains, même une bonne partie et après, ouais, vraiment retrouver le dessin, retrouver les dessins préparatoires et si les dessins préparatoires correspondent bien ça fonctionne Que voyez-vous Soyez élémentaire.
0: En fait, j'ai l'impression que c'est un homme déguisé en piron. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça Sans ses yeux qui me le disent. Et pourquoi
1: Parce qu'il y a dans cet œil une telle... Une telle humanité. Je comprends pas. Charlotte Demare
0: était une comédienne. Je pense que la femme, à est et la comédienne Charlotte Demare. Il n'y a pas d'histoire d'amour secrète. Pourquoi vous me cassez Vous vous laissez submerger par vos émotions. Et
1: alors, c'est pas bien
0: Pour un chercheur, non. Ça sert à rien émotions, exprimez-les dans votre vie. Si j'ai rien dans une semaine, j'arrêterai.
1: On vient d'entendre un extrait du film « Ce que mes yeux ont vu », donc un film français qui date de 2007, notamment avec Sylvie Testu. Et donc, dans ce, dans ce film, il y a quand même tout un truc sur le mystère autour de Vato. Tu nous en as parlé un petit peu, mais que pour toi, c'est juste parce qu'il y a un vide archivistique, du coup, ça laisse une sorte de mystère, mais pas un vrai.
2: À mon sens, non. En fait, c'est très compliqué, et c'est effectivement ce que je te disais, le, le creux d'archives, je pense, a créé cette notion de mystère, cette notion de, de, de flou, un petit peu. Contrairement à d'autres artistes pour lesquels on s'est très rapidement attaché aux sources d'archives, à l'itinéraire artistique proprement parlé de la personne, à son réseau, à, t- à toutes ces notions très, très historiennes finalement, très euh, concrètes. Vato, en dépit d'archives, on est très rapidement parti dans des euh, notions très interprétatives, il y a énormément de théories très complexes, notamment du point de vue de plus de l'esthétique. Alors l'esthétique, c'est, ça peut être une branche de l'histoire de l'art, mais l'esthétique, c'est plus le concept. On va dire que c'est de la philosophie de l'art, en quelque sorte. Ces branches-là ont développé vraiment une approche, euh, donc je t'en parlais euh, en off, de Vato Mélancolique, par exemple. Vato Mélancolique, qui est le titre d'un ouvrage de 1984, donc ça montre que c'est quand même encore assez présent dans la manière de percevoir son œuvre. Pour autant, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de mystère Vato, mais je pense qu'il faut le raisonner. Tout artiste est mystérieux à un moment, pour X ou Y raison, tout simplement parce que c'est des gens qu'on n'a pas connus déjà. Pour des artistes de la période oui, moderne, déjà, de base, oui. déjà c'est une bonne chose, ça crée une bonne part de mystère. Par ailleurs, en fait, euh, oui, cette notion de mystère, je pense qu'elle a, elle a aussi fait du mal en quelque sorte à Vato, parce que ça, ça déconnecte un petit peu. Euh, On parlait de contexte euh, au début de ce podcast. On ne déconnecte pas un artiste de son contexte. On ne déconnecte pas un artiste de sa peinture. Pour moi, le fait que Vato, en 37 ans de vie et en seulement 21 ans de carrière connue à Paris, produire 200 tableaux, c'est énorme. Il y a une logique de marché. Tu vois ce que je veux dire Il y avait une
1: demande et lui il est, il y est a arrivé. y une demande
2: et ça a été difficile au début. Euh, il, sa première vente documentée c'est 1710.
1: En fait il a fait la Startup Nation Vato en mode ok il y a demande de tableau, ok je fais du tableau. Il y a un peu de ça. Startup Tableau
2: Il y a un peu de ça dans, dans le sens où euh, vraiment euh, il arrive à un moment, je, je disais qu'il n'avait pas inventé le genre de la fête galante mais il l'a rénové. Il l'a mis au goût du jour avec les vêtements contemporains qu'il représente. En fait ça parle à la société qui contemple ses tableaux et en fait, ça, ça a pris. Et ça, ça a fonctionné. Je travaille sur la mode chez Vato. Et je pense que Vato était à la mode aussi. Enfin, je pense pas, c'est sûr. Vato était à la mode. Une fois de plus, une production aussi. Pas industrielle, j'arrive pas jusque-là. <rire> mais 200 tableaux en 37 ans, en tout et pour tout, c'est quand même encore plus conséquent.
1: Par rapport aux autres peintres de l'époque, c'est beaucoup aussi
2: par rapport aux autres peintres de l'époque, ce n'est pas énorme, c'est, c'est assez cohérent. On va dire que je ne je crois pas qu'il soit en retard ou qu'il ait quelque chose à compenser. L'élément important, en revanche, c'est que les grands peintres de l'époque, qui avaient accédé au même niveau de célébrité que Vato, avaient des ateliers, donc travaillaient en collaboration.
1: Donc des apprentis qui, à qui ils pouvaient sous-traiter des parties de leur tableau, alors Exactement. que là, Vato, ce n'est pas le cas.
2: Vato, de ce qu'on sait, alors on, ça se construit de plus en plus cette idée... Euh, depuis 1970, l'hypothèse a été vraiment bien installée que Vato avait des assistants. C'est pareil, le terme d'assistant est un peu compliqué. Un assistant, ce n'est pas un apprenti, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire un assistant Est-ce qu'il les paye Est-ce que c'est de la collaboration euh, pour le plaisir enfin, Ça, c'est, c'est très compliqué. Et en avançant un petit peu justement sur les personnes autour de Vato, ses suiveurs, ses maîtres, on se rend compte qu'il y a un rapport vraiment euh, de transmission aussi, dans sa manière de former, entre gros guillemets, les gens qui vont prendre sa suite, euh, des artistes mineurs, enfin des, ce qu'on appelle les petits maîtres du 18e comme euh, Pierre-Antoine Quillard, par exemple. Quillard a énormément copié les dessins de jeunesse de Watteau. Pour avoir accès aux dessins de jeunesse, soit il était extrêmement proche d'un des quatre légataires qui a eu les dessins de jeunesse, ce qui semble un argument un peu compliqué à vérifier, soit tout simplement... Il était dans l'atelier de bateau mmh. et il a copié ses dessins parce qu'il l'intéressait. Mais
1: tu m'as dit qu'il avait pas d'atelier. On ne sait il pas s'il y avait si a un atelier. Il
2: avait un atelier lui, ça c'est, c'est sûr. Il oui. peignait dans un atelier. Enfin, je... Ouh, il pay... enfin...
1: il forcément, il peignait quelque part. Il peignait
2: quelque part. Après, ce n'était pas une structure d'atelier dans le sens euh, académique d'atelier... Oui, voilà. et d'atelier euh, de production. En gros, il était a priori plutôt seul dans son atelier. et Il n'a jamais loué un local pour en faire un atelier, voilà.
1: Dans l'esprit qu'on a entendu, on parle aussi du personnage d'un Pierrot. En fait, c'est un tableau qui se dénote un petit peu, j'ai l'impression, dans l'œuvre de Watteau parce que, et même, euh, je ne sais pas, dans l'histoire de l'art, quelqu'un habillé en Pierrot, on n'est pas du tout habitué. En plus, il y a une forte d'émotion qui se dégage un petit peu de ce tableau. Pourquoi ce tableau a marqué particulièrement
2: Alors, ce tableau a une histoire vraiment très intéressante. On trouve beaucoup de Pierrot chez Watteau, énormément de Pierrot, très inspiré par la comédie de l'Arté, et on en voit plein. Des petits. En fait, c'est ça. La nuance, c'est vraiment euh, des petits Pierrot.
1: C'est-à-dire des petits
2: Ils sont en petits dans le tableau, à la même taille que les autres personnages, et ils n'ont pas cette euh, prééminence qu'a vraiment euh, le Pierrot du Louvre, qui est immense. Hein. Il fait quasiment deux mètres de haut, je crois. Ah oui, quand même Oui, ouais, c'est très impressionnant. Et euh, c'est un tableau qui apparaît, hors de nulle part, à la fin du XVIIIe siècle, qui Il est est repéré... redécouvert après la mort de Watteau. Ouais, je crois qu'il est redécouvert dans les années 1790... Si je ne te dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, c'est Dominique Vivant-Denon, qui est directeur du Louvre, qui voit ce tableau et qui pense tout de suite à Vato. Depuis, la tradition historiographique a fait que on le perçoit comme un Watteau. Pierre Rosenberg, qui est l'ancien directeur du Louvre, a dit il y a quelques années « Qu'est-ce qui reste du corpus de Vato si on retire le Pierrot ?» Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une... ça régit la perception de l'œuvre, en fait. de son œuvre générale, vraiment. Qu'est-ce qui reste de Vato effectivement, si on enlève ce Pierrot Parce qu'en fait, c'est le, c'est le plus connu et c'est l'œuvre par laquelle on rentre dans l'œuvre de Vato.
1: À part le fait qu'il fait deux mètres de haut, comment tu décrirais ce tableau donc, aux auditeurs et aux auditrices
2: C'est un tableau complexe, ne serait-ce que par sa composition. Parce qu'en fait, à, à première vue, c'est simplement euh, un Pierrot debout, ce qui semble assez anecdotique. Donc, et en fait, pied, euh, euh, présenté en ouais, voilà, format. Vraiment, euh, ouais. les bras ballants, comme Pierrot, un personnage un peu... Euh, un peu bouffon, un, pas vraiment bouffon, plutôt un personnage un peu naïf de la comédie de qui est repris sur le théâtre de la foi euh, français, qui connaît un grand succès. Vraiment, on utilise Pierrot euh, au début du XVIIIe siècle, notamment pour tout un pan de représentation picturale.
1: Il représente quoi, lui, dans l'imaginaire
2: Pierrot, c'est un petit peu euh, harlequin effacécieux. facétieux. Pierrot est plutôt, euh, j'allais dire, benêt. En quelque sorte, tu sais, il suit un peu... Il est. n'a
1: euh... pas aussi un côté un peu tendre dans, dans l'imaginaire Oui,
2: c'est, c'est plus ce côté simplet qu'on a associé D'accord. au tendre. Dans mon souvenir, dans les pièces où vraiment Pierrot apparaît, euh, notamment dans les pièces de parodie du théâtre classique grec, Pierrot a toujours... Euh, il y a tout ce courant de la parodie, qui est très peu étudié d'ailleurs. Et si <rire> quelqu'un écoute et fait de la littérature 18e, il peut s'intéresser à ce sujet, ça serait vraiment très bien, parce qu'il n'y a vraiment rien dessus. <rire> en gros, le théâtre de la foire, c'est un théâtre parallèle qui est pas le théâtre officiel et qui est visible dans la rue tout le temps par tout le monde. Et il y a des recueils de pièces de théâtre de la foire qui vont être publiés avec des illustrations. On a voulu voir le Pierrot de Vato comme un tableau très mélancolique. C'est du plaquage de sens et c'est de la lecture euh, a posteriori. Ouais, contemporaine de la, ouais, aujourd'hui. De la contemporaine.
1: Qu'est-ce que tu vois plutôt S'il n'y a pas le côté mélancolique dans ce tableau Tu y vois quoi plutôt en tant que ah, de l'art
2: j'ai toujours mon problème de retourner vers l'archive. Et, euh, bah non, on... ce n'est
1: pas un problème, c'est normal, c'est, c'est ce que tu fais en thèse. Oui, ouais,
2: et on essaye surtout de, de faire ça le mieux possible. J'ai relu il n'y a pas très longtemps les articles qui sont parus euh, à son propos. Et il y en a un qui me semble assez convaincant par son format. Hein, il se rapproche d'une enseigne, en fait, d'une enseigne de magasin.
1: Pour toi, le tableau se rapproche d'une enseigne
2: Ça semble être le, le plus pertinent à mon sens. En fait, un, taille, un tableau de cette taille dans le corpus de Vato qui ne soit pas commandé par le régent, qu'il ne soit pas commandé par un grand commanditaire et qu'il se retrouve quand même à exister et à être conservé. Ça me semble assez cohérent que ce tableau ait pu être, à un moment de sa vie, une enseigne de magasin. Et on pense qu'il a, fait, qu'il a pu être l'enseigne du café Procope, un peu l'ancien café de flore, en quelque sorte, D'accord, qui était vraiment ouais, très en vue et qui voyait se réunir tous les artistes, les philosophes. Et euh... C'est une hypothèse, on n'a pas de preuves. Je, je, je crois qu'il y a une mention dans un journal du XVIIIe siècle de l'existence d'une enseigne avec un pierrot pour le café Procope. Après, est-ce que les planètes sont assez alignées pour <rire> considérer que c'est vraiment celle-là Ça reste toujours difficile. Par ailleurs, ce tableau pose des problèmes en termes de matérialité. Il a été coupé, il manque 20 cm sur la partie gauche et 15 en bas.
1: Mais pourquoi Pourquoi on aurait coupé le tableau pour... Euh... Alors ça, <rire>
2: euh, il y a énormément de raisons possibles. Euh, soit le faire rentrer dans le cadre. Je sais que c'est la pire raison à entendre, mais c'est possible. C'est comme
1: si on disait, ouais, on va changer le cadre de la joconde, mais du coup, comme il est plus petit, ouais, on coupe non, un on peu de la joconde, remonter. ça passe.
2: <rire> il y a un peu de ça. Le 19e siècle est très libre. Hein, sur Et ces... comment on euh... sait qu'il manque Alors ça, on s'en est rendu compte par les analyses techniques. En fait, euh, mmh. on se rend compte sur les bords de toile, généralement. Si le pigment est coupé à un moment, sur le bord de la toile, oui, c'est féminin. qu'elle a été coupée après D'accord. qu'elle a été tente. Quand tu vois que les... sur le châssis, la toile est toujours tendue. Sur le quoi Le châssis. Le châssis, c'est ce qui est sous la toile et qui permet de la tendre. D'accord. En fait, Sur le châssis, tu as toujours le cloutage et qu'au-dessus du cloutage, donc les clous qui rentrent dans la toile, il reste la matière picturale arrêtée et pas coupée. Mmh. C'est bon, c'est que c'est la toile d'origine, c'est qu'elle n'a pas bougé. D'accord. Un autre élément déterminant pour le changement de taille du Pierrot, c'est que justement, les traces du châssis dont je te parlais, on voit qu'elles sont décalées. Elles ne sont plus sur le châssis actuel. Elles ont un petit décalage de 5-10 cm, quelque chose comme ça. Et ça a mis sur la piste en fait, de la découpe. Le laboratoire des musées de France a décadré. S'est rendu compte de la découpe sur la partie gauche et sur la partie basse. Et on a pu dire du coup qu'il avait été effectivement coupé. Après, ça veut dire que c'était une enseigne énorme. Donc, euh, on a bon espoir de retrouver une trace dans les archives hein, à un moment de, de la commande de cette enseigne qui est, à proprement parler, un élément euh, remarquable dans le paysage parisien.
1: Quel est ton tableau préféré de Vato?
2: Très paradoxalement, pour quelqu'un qui travaille sur les vêtements, mon tableau préféré de bateau, c'est un nu. Ah bon Ouais, un nu de dos. C'est le jugement de Paris, qui est au Louvre, qui a un petit panneau de bois, vraiment petit. Ça doit faire 40 cm de haut sur 25 de large. Ah, mais vraiment tout petit, petit Ouais, vraiment tout petit. Quand j'ai commencé à travailler sur bateau, évidemment, je suis beaucoup allé au Louvre. J'ai essayé de beaucoup les regarder, de oui, m'imprégner. C'est, c'est vrai que c'est pratique. De, de m'imprégner le plus possible de sa manière et de comprendre en fait vraiment ce qui essayait de véhiculer à travers sa peinture. Et en fait, ce petit panneau de bois présente un, un aspect euh, qui me touche beaucoup. Dans la figure en haut à droite, qui est une figure qui sort des nuées, qui est une figure de Vénus, qui arrive sur son char avec euh, les, les colombes, elle est en train de se retourner, et en fait, dans son dos, elle porte une robe, et en fait, dans le dos de sa robe, on voit les traits du pinceau, mais pas les traits de la partie avec les poils, les traits de la hampe, donc vraiment les traits du... Du de manche. l'autre côté en fait du manche du pinceau, il a griffé dans la matière picturale au moment où il était en train de peindre pour marquer le volume et le relief de ce tableau. Et en fait pour moi ce tableau il est un petit peu tangent il est un petit peu entre euh, la technique du dessin de Vato et la technique peinte. C'est vraiment un entre-deux où il a travaillé en fait sa matière picturale pas pour donner un rendu à qui que ce soit. On connaît rien sur ce tableau en fait <rire> <pas de> plus. <rire> C'est un tableau qui apparaît à la fin du 19e siècle euh, qui est donné par euh, le, le docteur Lacaze au Louvre 1880 quelque chose comme ça. Il est donné au Louvre. Et effectivement, c'est un tableau de bateau. Il n'y a franchement pas de doute. C'est parfaitement son style et c'est parfaitement lui. Il y a cette partie vraiment très technique qui me touche dans ce tableau. Et euh, le nu, en fait, c'est une femme qui enlève sa chemise, qui enlève donc sa chemise, une chemise 18e, et elle est de dos. Et c'est un nu euh, que je trouve transcendant, enfin vraiment, qui m'a vraiment euh, chahuté euh, <rire> en termes d'émotion, enfin qui m'a vraiment euh, marqué. Et plus je le vois, plus je le trouve... Euh, fascinant et c'est vraiment euh, un tableau sur lequel on espère faire une redécouverte. Mais...
1: Là, tu es en quatrième année de thèse, Axel. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Où est-ce que tu en es par rapport à ta thèse
2: La question qui fâche. <rire> Tout se passait oui. bien jusqu'ici, Fanny.
1: <rire> je ne t'ai pas dit comment ça va, Je dis comment ça se passe. <rire>
2: ça va très bien par ailleurs, <rire> mais euh, je pense que c'est important de le préciser aux auditeurs. Il existe des thèses financées, donc des thèses avec contrat doctoral et des thèses non financées, sans contrat doctoral.
1: Ça veut dire en fait ouais, où les gens reçoivent de l'argent pour faire leur thèse, ouais. mais souvent c'est du coup des thèses plus courtes parce qu'on donne oui. de l'argent que pour un certain nombre d'années. Tout à fait. Et donc toi, tu es en thèse non financée.
2: Exactement. Il faut donc payer son loyer. Je travaille à côté. Du coup, je donne des cours à la fac. Euh, cette année, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'École du Louvre via la Fondation Antoine de Galbert, qui me permet de lever un peu le pied sur euh, mes. des euh, cours à côté. De, d'histoire de l'art, j'imagine. Quoi d'histoire de l'art à la fac, euh, des TD, et un CM. C'est super, enfin, c'est vraiment très épanouissant, mais ça prend beaucoup de temps. Par ailleurs, il y a des projets euh, parallèles qu'on ne peut pas trop refuser. Et euh, j'ai la chance de, de, d'écrire le prochain cahier du dessin français. C'est Ce une sera consacré... revue Oui, c'est une sorte de revue. C'est publié par une galerie, tous les ans la galerie de Beyser, à l'occasion du Salon du dessin, qui a lieu tous les ans en mars. Ils ont accepté que j'écrive, pas sur Vato, mais sur euh, tous les artistes autour de Vato, qu'on appelle depuis les années 1930, les satellites de Vato.
1: Satellite de bateau, Satellite
2: de bateau, c'est joli, hein? C'est de dire <rire> à quel point il a éclipsé tout le monde. <rire> mais euh, ouais, vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce projet et c'est une publication euh, dédiée à neuf artistes, peu ou mal connus, et surtout à leur dessin. Moi, vous l'aurez compris, mon dada, c'est le dessin. Et euh, ça, ça m'a occupé pas mal ces derniers mois parce que c'était beaucoup de recherches complémentaires. Je savais où j'allais, mais il fallait un petit peu. Euh, T'étais pas que sur ta thèse, là. Non, j'étais vraiment pas que sur ma thèse. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on a des deadlines parfois et que j'en ai une dans trois jours. Ça ira mieux bientôt.
1: D'accord, ok, mais là c'est bon, là. Du coup, de venir faire l'épisode, ça te pénalise pas trop Non, c'est un choix. (rire) Je m'en voudrais.
2: Aucun problème, tout ira bien.
1: C'est en quatrième thèse, donc vu qu'elle n'est pas financée, ta thèse est un peu plus longue oui. que les thèses euh, habituelles. Oui. Donc là, tu penses que tu en as encore pour combien d'années environ
2: Dans le meilleur des cas, j'aimerais finir pour décembre, le manuscrit, donc décembre là,
1: 2020. D- donc là, dans moins d'un an
2: Ouais, j'aimerais vraiment bien. Après, on va être plutôt réaliste. On va tabler sur deux ans. <rire> <rire> Comme ça, on est sûr. Le temps d'avoir d'autres projets entre temps, le temps de faire autre chose. C'est ça aussi qui est très compliqué, c'est de devoir gérer euh, le fait d'être visible, le fait de publier... Le fait de donner des conférences, euh, le fait de créer son réseau. En fait, c'est un travail aussi à temps plein, tous les à côté de la thèse. La rédaction en soi, euh, s'il fallait juste rédiger une thèse, c'est pas si, enfin... Easy Je pas jusqu'à dire easy, mais on a fait des masters. Ça se fait en un an. Ouais. Tu creuses un peu, tu le fais en trois ans et tu, tu nourris une, une approche évidemment différente, puisque tu as trois ans devant toi. Mais si tu que ça à faire, je pense que c'est jouable. Mais même les, les, les doctorants financés doivent publier doivent faire des choses à côté, doivent se rendre visibles c'est très beau d'avoir une thèse, hein. si tu fais une thèse que personne ne la lit et personne ne sait de quoi tu parles, ça a aucun intérêt
1: et une fois que tu auras fini ta thèse, qu'est-ce que tu veux faire voilà. que des questions t- qui partir t- pour, t- pour t- finir non. <rire> non mais parce que c'est quand même quelque chose que je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui me disent mais les gens qui font des thèses ça sert à quoi, bon ouais. voilà il y a tout, tout le côté à quoi sert l'histoire mais bon, on va pas y répondre maintenant parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous mais toi, Axel, est-ce que tu as déjà un petit peu une idée de ce que tu veux faire une fois que tu auras fini cette thèse, à part te reposer, j'imagine
2: déjà Qu'est-ce que je voudrais faire après ma thèse Il y a un élément euh, clé pour moi, j'ai bien décidé, j'ai bien défini cette partie de, de ce que je voulais faire vraiment. Je veux continuer à travailler sur le dessin français 18e, parce que c'est devenu... Euh, ça m'occupe tous les jours, c'est ce que je préfère. Est-ce qu'il
1: faudrait encore travailler dessus, il y a encore du vide dans les études sur euh, le dessin
2: Oui, il y a un, un élément euh, très important en histoire de l'art qui se perd un peu, ça s'appelle le catalogue raisonné. Le catalogue raisonné, c'est, tu prends un artiste, alors soit ses dessins, soit ses peintures, soit les deux, si tu as vraiment beaucoup de temps et une équipe de recherche. Euh, non, tu prends les deux, dessins et peintures, et tu catalogues intégralement. Tous ces dessins.
1: Donc une sorte d'inventaire.
2: Inventaire complet de dessins connus, de dessins disparus, de dessins mentionnés, de dessins gravés, de dessins copiés. Donc il faut vraiment, euh, c'est très exhaustif. Et en fait, euh, c'est, ça reste un des meilleurs moyens de connaître un artiste, de connaître une période, de connaître un réseau d'artistes. Et euh, typiquement pour Vato, il y a euh, en fait tous les artistes autour de lui n'ont pas eu de catalogue raisonné. Très peu une des catalogues raisonnés. Je suis sur un projet euh, du catalogue raisonné de Bernard Picard, un sombre inconnu qui était graveur pour le coup. Mais euh, qui dit graveur dit dessinateur. Je travaille avec euh, Corentin jury qui est conservateur au Musée des Beaux-Arts d'Orléans à ce projet. Un projet euh, beaucoup plus euh, titanesque que ce qu'on <rire> pensait. On a travaillé ensemble pour une exposition et en fait, on s'est un peu concerté sur le nombre de feuilles qu'on pensait mettre dans le catalogue raisonné qui devrait se trouver dans le catalogue raisonné. On s'est rendu compte que ça serait 500 ou 600 numéros ah oui. Donc le catalogue raisonné de Picard, ça va prendre encore quelques années. <rire> Mais euh, du coup, c'est, c'est, tout cet aspect vraiment du travail est encore un peu exhaustif. Après, la vraie question en fait euh, en histoire de l'art, c'est de savoir si je vais essayer d'être maître de conférence. Il y a très peu de postes en moderne. Il y a très peu de postes. Point en moderne également. Évidemment, je ne ferme pas du tout la porte du marché de l'art et d'être expert en maison de vente, puisque c'est aussi un très bon moyen en fait quand tu reçois une collection et qu'il faut l'expertiser de faire de belles découvertes et de pouvoir la remettre sur le marché, puisque finalement, le marché de l'art, c'est aussi une très grande partie de notre travail et ça fait vivre notre, notre domaine.
1: Pour finir, Axel, je voulais savoir donc si les auditeurs veulent en voir en vrai des œuvres de bateau, on l'a dit, ils peuvent aller au Louvre. Donc là, on les laisse explorer parce que le Louvre, c'est immense. Mais est-ce qu'il y a d'autres musées en France où ils peuvent se rendre
2: Alors évidemment, le musée de Valenciennes quelques bateaux puisqu'ils ont motivé leur politique d'acquisition pour avoir de, de beaux bateaux. Il y en a un à Grenoble et puis il y en a à Strasbourg il y en a à Angers. Le plus gros corpus est au Louvre. Pour le reste on peut en trouver dans les, les musées des Beaux-Arts globalement dans les, en région.
1: Donc il y a un peu un, un jeu de piste à faire avec bateaux dans toute la France. Il y a un jeu
2: de piste à faire et ça occasionne pas mal de voyages ce qui est plutôt sympa. <rire>
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus, bon, dans la mesure du possible, qui était le peintre Antoine Watteau, qu'est-ce qu'il peignait. Et maintenant, vous avez, je suis sûr, très envie d'aller voir à quoi ressemble toute l'œuvre. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode, sur le site passionmedivis.fr slash passionmoderniste, vous trouverez des tableaux de Watteau. On vous mettra aussi une petite biographie, bien sûr. Merci beaucoup, Axel Moulinier, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était vraiment passionnant.
2: Merci à toi, Fanny.
1: Si l'histoire moderne vous intéresse, et pas seulement l'histoire de l'art, vous pouvez écouter les autres épisodes de Passion Moderniste. Donc bien sûr sur plein de sujets comme, je sais pas, la fondation de New York, et oui pourquoi pas, sur les mariages à la cour de Louis XIV, ou encore un épisode sur un sujet très 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 précis mais qui était quand même assez intéressant, le suicide du curé de pompiers. je vous laisse aller découvrir tout ça. Et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'autre podcast que je fais qui s'appelle Passion médiéviste, où là, on parle du Moyen-Âge. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion moderniste. Salut
0: T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau T'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud Vu que t'es nég dans ma tête et que tu vis dans ma peau J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau Mon copain, tu me tiens chaud Pierrot Le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente Ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain Tu me tiens chaud, Pierrot Sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien Tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin Mais je connais pas ta mère, je la cherche en vain Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain Tu me tiens chaud, Pierrot